0: Disco Década, um podcast da Rádio 94FM que une história e música. Eu sou a Isabela Machado, repórter da 94, e já te aviso que esse jazz tem a ver com tudo que irei falar neste terceiro episódio. Então, segura a emoção, e esteja bem preparado, porque agora vou tocar os loucos anos 1920. É, chegamos na década de 20, cara. E depois de quatro anos da Primeira Guerra Mundial... Quando as principais potências mundiais se dividiram em blocos e entraram em conflito, o mundo virou de cabeça para baixo. Exatamente no dia 11 de novembro de 1918, a Grande Guerra terminou com a vitória da Tríplice Intente, grupo formado principalmente pela França, Rússia, Grã-Bretanha e Estados Unidos, que entrou só no finalzinho da guerra. No ano seguinte, no dia 28 de julho, no famoso Salão dos Espelhos lá do Palácio de Versalhes, a Alemanha, da Tríplice Aliança, teve que assinar um documento importantíssimo e queria mudar o rumo da sua história, o Tratado de Versalhes. Este documento foi nada mais nada menos que um acordo de paz entre as nações envolvidas na guerra. Mas vem cá, não se engane, tá? Esse conceito de paz era mais uma conversa fiada dos países aliados para penalizar a Alemanha e culpar o país pelos destroços da guerra. Para você entender melhor, o artigo 231 do Tratado de Versalhes tem a seguinte informação. A Alemanha e os seus aliados são responsáveis, uma vez que os causaram por todas as perdas e danos sofridos pelos governos aliados e pelos seus associados, bem como pelos cidadãos destes países, em consequência da guerra. Tá vendo essa voz? Você gostou, né? Diz que gostou. É...
1: Sou eu, um alto túnio.
0: Voltando. A Alemanha foi amplamente penalizada no aspecto militar, territorial e principalmente financeiro. Para você ter uma noção, o país conseguiu quitar só em 2010 as dívidas do Tratado de Versalhes. Então você já deve imaginar que naquela época do pós-guerra, o povo alemão ficou arrasado, sentindo-se humilhado diante da situação. E foi justamente essa sensação de derrota que a nação alemã se tornaria o alvo perfeito para o nazismo que iria surgir anos depois. Seguindo a história, é importante destacar que não foi só a Alemanha que saiu quebrada da Primeira Guerra Mundial. Era lógico que os outros países europeus que se envolveram no conflito também estavam arrasados economicamente e militarmente. A Europa estava em ruínas e como não tinha grana o suficiente para ser reconstruída, ela passou a pegar empréstimos com um determinado país. É, esse país que eu estou te falando funcionou como uma espécie de banco internacional para as nações quebradas da Primeira Guerra. É, eu tô falando dele. Tinha que ser, né? Os Estados Unidos. Apesar de terem gasto aproximadamente 36 bilhões de dólares com a guerra, os Estados Unidos tiveram suas compensações. De longe, o país foi o grande vitorioso da Primeira Guerra Mundial, uma vez que não sofreu muitas perdas e não teve seu território invadido. Mas é o seguinte, os Estados Unidos já lucravam durante a Primeira Guerra, fornecendo alimentos e armamentos para a França e Inglaterra. E agora sem concorrentes pelo caminho, o país passou a realizar empréstimos às nações quebradas, tornando a Europa cada vez mais dependente de seus recursos financeiros. Essa estratégia foi essencial para que a nação estadunidense se tornasse a maior potência mundial. Além do mais, para aumentar a produção a baixos custos e manter o lucro do mercado, foram implementados no país novas técnicas de produção industrial, como o Fordismo e o Taylorismo, que adaptaram os trabalhadores às máquinas de forma sistematizada. Todas essas vantagens, a economia dos Estados Unidos estava a todo vapor. Era tempo de euforia, de ascensão econômica e, claro, do sonho americano. As famílias mais ricas dos Estados Unidos desfrutavam do dinheiro e da vida luxuosa que os tempos do pós-guerra lhes proporcionaram. Como retrato dessa época, tem um filme muito massa que eu queria compartilhar com você que se chama O Grande Gatsby, sendo uma adaptação do livro de Scott Fitzgerald, o filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio, retrata as luxuosas festanças daquela época. vuco tá Vuco, é lógico que as drogas e o sexo rolava solto. E é por isso que essa década ficou conhecida como os loucos anos 20. Em um bate-papo muito massa que eu tive com o professor de música Alexandre Sajorato, ele comenta sobre esse reflexo dos loucos anos 20 na música.
1: Os anos 20, então, é uma década super, super importante para a música nos Estados Unidos, porque é um momento, então, onde as gravadoras começam a surgir, no sentido de trabalhar uma produção mais profissional, e também né buscando o contato com a música afrodescendente. Então, é um momento onde o jazz está surgindo no mercado, e o blues também... O blues muito menos, né? Porque o blues, ele quase que é, assim, uma música ainda, né? Naquele momento ali, meio que folclórica, assim, no ponto de vista afrodescendente, né? Não é muito levada a sério aos meios de comunicação, mas mesmo assim as gravadoras estão a fim de apostar em um artista ou outro. Os anos 20 estão realmente ligados à questão do sexo, das drogas, das festas, e então escritores, né, músicos artistas, no modo geral frequentavam, né, vários lugares sempre em busca dessa satisfação assim, né, mais instantânea que é muito clássica, assim, né muito comum nos anos 20 principalmente nos Estados Unidos. A música ela acaba sendo então a trilha sonora mesmo para esse período, assim. Você vê ali o Dixlan, que é esse estilo né, de jazz que vai aparecer então em Nova Orleans também Nova Orleans também tá ligado isso a gente tem que falar Está ligado à questão uh, De uma cidade muito festiva Ligado também muito à prostituição O jazz nasceu nesse meio né? Então ele acabou Saindo dali depois Tomando espaço assim, em outros lugares Mas carregou também né, sempre Esse estigma assim, de ser uma música Ligada ao sexo, às danças à, Às drogas De alguma forma também E claro, música e festa Sempre estão interligadas, né?
0: O professor comentou sobre o Dixieland. Esse subgênero de jazz surgiu na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Se você acompanhou o episódio anterior, e eu espero que tenha acompanhado, o músico Ralinho disse que esse estilo musical era formado por um grupo em que cada pessoa tocava um determinado instrumento. Um artista que ganhou total destaque com esse estilo de apresentação do jazz é muito conhecido até hoje por sua voz rouca e grave. É, eu tô falando do consagrado Louis Daniel Armstrong.
2: I see trees of green, red roses too. I blue
1: for me and, you. and I think to myself What a wonderful world.
0: Talvez você não conhecesse quem foi Louis Armstrong, mas com certeza você já ouviu essa música em algum lugar por aí. Embora a canção What a Wonderful World, de 1967, é uma das mais conhecidas na voz do cantor, a década de 20 também ficou conhecida como a Era do Jazz, e uma das figuras que mais contribuiu para a popularidade do gênero musical foi o próprio Louis Armstrong. Na época, o músico e trompetista coordenou diversas gravações em estúdio, com os grupos Hot Five, e Hot Sevens. Em 1928, ele e o grupo Hot Five gravaram a canção West and the Blues e mudaram o curso da música nos Estados Unidos. Os anos 20 também ficou conhecidos como uma época em que as mulheres abandonaram os espartilhos e adotaram os cabelos curtos. Além do mais, foi nesse tempo que as eleições dos Estados Unidos contaram com o voto feminino pela primeira vez. Embora as mulheres pudessem se candidatar desde 1788, é preciso entender que foi através do movimento sufragista que elas conseguiram esse espaço. Aqui, vale a pena destacar que os estados do sul dos Estados Unidos resistiram à ideia do voto por mulheres e homens negros e que isso só foi garantido completamente no país apenas em 1960. E além da política, as mulheres também começaram a expressar seu desejo sexual e sua liberdade. E por isso, a década de 20 também ficou conhecida pelo surgimento das melindrosas. Esse nome era dado às jovens mulheres que desobedeciam à conduta feminina. Elas fumavam, falavam abertamente sobre sexo e dançavam sensualmente ritmos como jazz e charleston. O professor Sajorato explica pra gente o que foi esse período.
1: Uma das danças muito comuns ali, então, nos anos 20 é o Charleston, que é uma dança sapateada e tal. E aparece, então, nos Estados Unidos e que tem também, então, como, como som, né, como música, o Dixland. É, e e a, a dança Charleston é a mais comum nesse período. Tem várias imagens que a gente observa ali, então, das pessoas dançando, mas o som que dessa dança é justamente o Dixlan
0: é o seguinte, nem todas as mulheres, principalmente mulheres brancas, se sentiam representadas com as melindrosas e dos ideais feministas, tá? Ainda havia muito conservadorismo, o que é interessante e é importante compartilhar aqui com você, que a história do movimento sufragista também contou com a luta contra a escravidão. Harriet foi uma afro-americana muito importante para o movimento sufragista. Além do mais, o renascimento de Harlem, dos anos 20, surgiu como um movimento de valorização e do orgulho da cultura e identidade negra fora dos estereótipos. Isso contribuiu para a ascensão de mulheres negras na música. Para a gente ganhar uma noção sobre o protagonismo da mulher negra na música, eu trago um trecho da conversa com o professor Sajorat.
1: As mulheres começaram a ganhar espaço no final dos anos 20 Mas é, tem uma questão que é interessante aqui que a gente tem que observar As mulheres uh, afrodescendentes que tinham mais espaço tá? Porque existia então toda uma questão né, que às vezes envolve a religião conservadorismo, onde a mulher, então, não trabalharia com música, né, não ia se expor num palco, né, e tocar com outros homens, pegar um instrumento que seria meio vulgar. Então, a mulher, normalmente, se voltava, a mulher branca, né, se voltava ao piano tocando dentro de casa. Já as mulheres negras, elas já tinham, então, essa, essa outra questão que era simplesmente fazer a arte, fazer música do seu jeito e algumas gravadoras começaram a olhar e Principalmente nos anos 30, então, elas começam a lançar disco né, e fazer sucesso. A Bessie Smith, por exemplo, fez até filme. Então é muito importante o papel da mulher na, no final dos anos 20 e principalmente nos anos 30. E a mulher afrodescendente. Por quê? Porque essas gravadoras que estavam iniciando nos Estados Unidos notaram que a música afrodescendente, então, na América, tinha, muita potencial, tinha muito potencial para ser vendido e comercializado.
0: No nosso país. Aqui no Brasil, os anos de 1920 ficaram conhecidos pela efervescência do modernismo e da procura pela identidade nacional nas formas de fazer arte. Esses ideais de vamos fazer arte com o nosso jeitinho brasileiro já circulavam pelo país há anos, mas foi no ano de 1922 que principalmente entre os dias 13 e 17 de fevereiro, lá no Teatro Municipal de São Paulo, que a capital paulista presenciou um verdadeiro marco na história da cultura brasileira. A Semana de 22. A Semana da Arte Moderna surgiu como uma forma de romper os laços com a estética europeia e implementar uma arte que valorizasse a identidade brasileira. Di Cavalcante, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade foram os principais articuladores dessa manifestação artística. Anitta Malfatti, recém-chegada da Alemanha, também foi uma peça fundamental para destacar essa corrente. Para a gente entender melhor esse contexto, eu trouxe uma convidada muito especial. A doutora Ana Maria Magalhões manja muito de história da arte e ela explica em detalhes o que foi essa semana.
2: Tem um livro de Aracia Amaral, que chama-se Artes Plásticas na Semana de 22, em que ela conta, era uma consequência também direta da... Do, da ideia de nacionalismo que emergiu depois da Primeira Grande Guerra Mundial. O país estava se industrializando, então havia, nas novas gerações, um, principalmente os jovens intelectuais brasileiros, estavam contagiados com esse entusiasmo, com essa euforia. né Esse grupo de amigos da Anitta Malfatti, eles queriam, na verdade, um evento em que eles pudessem é, se manifestar, tivessem visibilidade. Hoje em dia eles iriam para as redes sociais, mas naquele tempo eles fizeram um evento em que eles se manifestavam. É, a, a, o objetivo inicial era a derrubada dos cânones que até então legitimavam a criação artística e destruir, claramente a ideia era destruir essa, essa forma, essa obrigatoriedade, né? E ao mesmo tempo partir para uma pesquisa estética que atualizasse a inteligência artística como uma inteligência artística brasileira, né? e que trouxesse à, à tona uma consciência criadora nacional de espírito brasileiro, de espírito cultural brasileiro. É, isso para substituir a a obrigatoriedade de nós seguirmos os modelos europeus. Então, a primeira ideia da semana, de, de se criar essa semana, era essa. Eles não sabiam muito bem o que era ser moderno, então isso ocasionou que nessa semana se reunisse um grande número de artistas, escultores, e nem todo mundo sabia exatamente qual, que trabalho... É, apresentar na semana, porque ninguém ainda tinha uma noção de onde queria chegar. Eles queriam ser modernos e, ao mesmo tempo, brasileiros. É, valia, como disse um dos participantes da semana, já valia pela reunião de pessoas com esse mesmo objetivo.
0: Ou seja, eles queriam causar. E conseguiram. A primeira noite da Semana de Arte Moderna, em 13 de fevereiro, atraiu um grande público a fazer uma fila que inclusive serpenteava pelas ruas do centro de São Paulo. Já a segunda noite do evento, em 15 de fevereiro, despertou a hostilidade da plateia que se manifestou com vaias e atitudes reativas e irônicas. Já a última noite, em 17 de fevereiro, transcorreu com a presença de um número menor de espectadores que se comportavam, porém, de forma mais comedida. O único momento de alvoroço da plateia aconteceu quando o maestro Vila Lobos entrou em cena de casaca e chinelos. O catálogo do evento da Semana de Arte Moderna contava com a apresentação de artes plásticas, arquitetura, literatura e, claro, música. Assim como teve o maestro Vila lobos outros artistas como Guiomar Novais, Hernani Braga e Frutuoso Viana também participaram do evento. O principal legado musical deixado pela geração que participou da semana foi a abertura do pensamento cultural brasileiro para as novas informações estéticas que circulavam no mundo e, ao mesmo tempo, a afirmar que a musicalidade está ligada aos valores do território nacional e dos ditos populares. Mas uma coisa é importante lembrar, essa união do erudito com popular já acontecia pelas vilas, subúrbios e no campo brasileiro. Nos últimos episódios eu cheguei a comentar com você sobre o choro e o machixe, que são gêneros musicais populares que apresentavam essa mistura e brasilidade. A professora Ana Maria comenta mais sobre isso.
2: Bom, com Vila Lobos aconteceu exatamente. isso. Ele participou da semana. Ele foi o músico que participou da semana e a obra do, do Vila Lobos passou a incluir é, cantos de árvores da mata amazônica, lendas do Amazonas, no caso das Uiaras, é, ele foi pesquisar o trenzinho, né? Quando ele fala do trenzinho caipira, né? É, o trem, mesmo trenzinho caipira que Tarsila colocou nas pinturas dela. Enfim, nós temos aí uma, uma renovação na música também. Agora, com relação à música popular, esse terreno era um terreno mais tranquilo para a criatividade, não é? porque ele não era preso naqueles padrões acadêmicos. Então, a gente está falando da música erudita, que estava na mesma situação da escultura, da pintura, da arte acadêmica, e na música popular. A música popular estava de vento em popa já, né? assimilando as no os novos ritmos. Não é? Então, a gente tem... Os lundus, a gente tem as depois as as palcas da Chiquinha gonzaga é, na verdade era um terreno mais livre não é os lugares aonde os grupos populares se reuniam por exemplo aqui no rio de janeiro a festa da penha né mas aí mais para o sul também havia é, festas é, comemorativas de datas religiosas em que havia Grande reunião de pessoas com música. Né? Então, a, a, a música era um terreno mais livre. É fácil a gente imaginar, é fácil você imaginar, que, diferentemente da arte acadêmica e da música erudita, a música popular ela não, não sofria com essas amarras. É, tinha um lado meio moralista da sociedade, que não gostava de certas exuberâncias na música. Mas a jaca da Chiquinha Gonzaga foi tido como é, imoral, né? Mas ela conseguiu, através de uma amizade com a esposa do presidente da República da época, a Nair de Tefé, a esposa do Marechal Hermes, ela conseguiu chegar até dentro do Palácio do Catete, que era o, centro, o palácio do governo naquela época, e tocar a música dela, que era considerada escandalosa, a sociedade teve que engolir.
0: Pois é. Vimos que a década de 1920 foi uma época de transformações sociais, econômicas e, sobretudo, culturais. E, claro, a música não ia ficar de fora dessas mudanças. A gente acompanhou que tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, os artistas desejavam causar a ruptura das antigas tradições e manifestarem os seus reais interesses e gostos. Espero que você tenha gostado deste episódio e, claro, te aguardo para o próximo disco que tocará os anos de 1930 a 1940. Até mais!
1: If you ain't got that swing It don't
0: mean a thing All you gotta do is swing